0: Eu convido você a abrir a Palavra de Deus mais uma vez no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. É, vamos dar uma olhada na Palavra de Deus, em confiança. Mateus, capítulo 5, mais uma vez. Nós que temos meditado é, a cada manhã de domingo, nós temos meditado sobre essa é, verdade, sobre as marcas do cidadão do reino de Deus. Mateus capítulo 5, eu aguardo você é, abrir a palavra de Deus para nós meditarmos juntos. Amém e amém. Mateus capítulo 5. Dessa feita nós vamos olhar os versos 17 a 20 nós ainda estamos no contexto do Sermão do Monte, ainda estamos ali pela fé, prostrados ante a autoridade do Senhor Jesus. Com os corações abertos, as mentes prontas, disponíveis a voz do Senhor. Deus abençoe, irmã Maria Nilza. graça e paz de Jesus. Então, nesse ponto... Nessa manhã, trabalho em cima desse tema, Marcas do Cidadão do Reino de Deus, parte 10. Já estamos nessa parte 10 entendendo essa riqueza que Jesus nos ensina nessa série de Sermão do Monte. Se você perdeu alguma das mensagens anteriores, elas estão disponíveis aqui no é, Facebook. Também... É, elas são disponibilizadas no grupo de WhatsApp da igreja. Se você ainda não participa desse grupo para receber mensagens, deseja participar, mande uma mensagem para o WhatsApp da igreja, 99568-3477. 99568-3477. E também elas têm sido disponibilizadas é, no Spotify, também, em podcast. É, as mensagens também estão sendo disponibilizadas lá, ou seja, com o objetivo, se você tem sido abençoado que você indique para outras pessoas a fim de que mais pessoas sejam abençoadas novamente nós estamos diante da palavra de Deus e nos lembrando que Jesus se coloca, ele sobe ao monte e ali ele começa a trazer um conjunto de princípios de uma vida que vale a pena de uma vida do cidadão do reino dos céus, ou seja eu e você entendemos que nós não pertencemos a esse mundo, nós não somos desse reino, o mundo jaz no maligno, o mundo é influenciado pelo reino das trevas, mas nós, para a honra e glória do Senhor, por graça e misericórdia do Senhor, fazemos parte do reino dos céus. E como cidadãos do reino dos céus, devemos viver como tais, devemos abraçar os princípios do reino dos céus e viver esses princípios, os ensinamentos de Jesus, clamarmos que o Senhor nos capacite a viver cada um deles. Afinal de contas, é o Senhor que gera em nós tanto querer como efetuar. Assim, não podemos simplesmente saber do que a palavra de Deus nos ensina e dizermos: olha, isso é muito complicado, isso é muito difícil, é impossível viver isso hoje. Isso não resolve a nossa questão. O que o Senhor deseja de nós é que nós estejamos, como os discípulos estavam ali, a seus pés aprendendo, absorvendo os seus ensinamentos, que ainda hoje nós estejamos a seus pés, clamando, Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, me capacita a viver essa qualidade, Senhor, a minha família precisa de pessoas que vivam assim, eu quero ser essa pessoa aonde eu trabalho precisa de pessoas que vivam dessa maneira, eu quero ser essa pessoa, o mundo precisa de pessoas com essa qualidade de vida, eu quero viver assim, gera em mim o querer, gera em mim o efetuar, capacita-me, dá-me essa unção, essa capacitação do teu espírito para que eu honre o teu nome, é dessa maneira que Jesus chega aqui nos versos 17 a 20, e eu quero fazer breves reflexões em cima de cada um dos versículos. Começo pelo verso 17, Mateus 5, verso 17, a palavra de Deus vai nos dizer, palavras de Jesus, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Que palavra, que palavra tremenda de Jesus. Eu creio que o primeiro ponto que nós podemos trazer como reflexão nessa manhã é que o cidadão do reino dos céus, eu e você, devemos assumir um compromisso com o cumprimento da lei de Deus. O cumprimento da lei de Deus. Se queremos viver como Jesus, se queremos imitar Jesus, se queremos que a vida de Jesus trans, é, 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 transpire em nós, Precisamos ter esse compromisso. Ao longo dos séculos, as sociedades cada vez mais secularizadas, nem é isso que a gente vê, irmãos, nos nossos dias? Sociedades cada vez mais secularizadas. O que é uma sociedade secularizada? O que é o secularismo? É, é, uma sociedade secularizada é uma sociedade que afirma que pode viver sem Deus. É uma sociedade que prega o viver sem Deus e cada vez mais nós estamos vendo sociedades secularizadas a religião que é apresentada infelizmente tem se mostrado cada vez mais uma religião consensual sob o pseudônimo de ser uma religião contextualizada a religião ela se acomoda ao mundo ela é, se desenvolve para agradar ao mundo é uma religião que busca ser atraente, agradável às pessoas e não a Deus. Esse conjunto que nós assistimos, o tempo que nós vivemos, busca razões para abolir, para revogar, para anular os princípios eternos da Palavra de Deus. E é por isso, queridos... que nós somos levantados pelo Senhor. Olhemos então que no contexto em que Jesus se encontra... quando Jesus profere essas palavras... os religiosos haviam tomado a lei de Deus... os irmãos se lembram? Dos fariseus, os escribas, os doutores da lei... os mestres da lei... eles haviam tomado a lei de Deus... E acrescentado à lei de Deus, regras, posturas, sacrifícios e ofertas longe do propósito de Deus. A afirmação de Jesus de que ele não veio abolir, mas cumprir, certamente decepcionou essas pessoas. Decepciona esses religiosos. Quando Jesus vem naquele momento para dizer que a lei de Deus ainda é válida, que a lei de Deus não pode ser mexida, que ele não veio como enviado de Deus, como filho de Deus, para adulterar a lei de Deus, para mudar a lei de Deus, mas ele veio para cumprir. Jesus veio para mostrar que é possível, sim, é viável, sim, cumprir e viver a lei de Deus. Assim, diante da postura de Jesus, nós deduzimos de pronto que o cidadão do reino dos céus, eu e você, nos dias atuais, deve assumir uma postura comprometida com a confirmação e o cumprimento da palavra de Deus em sua vida. E eu pergunto a você, você tem assumido esse compromisso? Você tem assumido o compromisso de confirmar que a Bíblia que você tem em mãos, que a palavra que você tem em mãos é a palavra de Deus? Você tem assumido o compromisso de viver a palavra de Deus, de cumprir o que está escrito, ainda que isso custe uma mudança radical na sua vida, ainda que isso custe uma mudança, uma transformação radical na maneira como você vê a vida, na maneira como você vê os outros, na maneira como você vê as relações, na maneira como você cultua Deus, você tem assumido esse compromisso? Jesus vem e afirma que ele não veio abolir, mas, para, mas veio para cumprir, e nós devemos abraçar. Em segundo lugar, eu olho para o verso 18, e a palavra de Deus diz o seguinte, Jesus ainda falando, Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, ou menor traço, até que tudo se cumpra. Profundo Jesus aqui. Em segundo lugar, então, eu creio que nós, como cidadãos do reino de Deus, devemos entender o caráter eterno da palavra de Deus. Se alguém tem dúvidas sobre a capacidade de Deus em saber do futuro, talvez não conheça essa declaração do Senhor Usando a expressão, é, enquanto existirem céus e terra. Você percebeu que Jesus usou essa expressão? Enquanto existirem céus e terra. Jesus deixa claro que até o fim de todas as coisas, até o dia em que ele voltar e resgatar a sua igreja, até o dia em que ele abrir as portas da eternidade para os salvos, Nada da lei será subtraído, nada da lei sumirá, nada da lei deixará de existir, até que tudo se cumpra. Jesus então anula qualquer possibilidade nossa de acharmos que a palavra de Deus precisa ser atualizada, modificada, modelada, é, adequada ao tempo presente... Jesus anula isso, porque Jesus diz até quando, é, enquanto os céus e a terra existirem, Jesus então deixa claro que, Jesus, que Deus já previa todas as coisas e nos deu uma palavra que resiste a todo o desenrolar da história da humanidade. Em sendo assim, o cidadão do reino de Deus, eu e você, deve examinar e entender que a lei de Deus é composta de três tipos de verdades. É, a primeira é de verdades que já se cumpriram. Nós vemos na palavra de Deus muita coisa que já se cumpriu. Por exemplo, quando o profeta, quando o, o, o evangelista Mateus escreve que Maria, uma virgem, deu à luz, ele vai dizer, tudo isso se cumpriu. É, 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 tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta tal, e ele vai apontando, e ele vai dizendo que cada cena que acontece ali foi o cumprimento da palavra de Deus, para nos mostrar que a palavra de Deus é fiel, que ela se cumpre, e há verdades na palavra de Deus que já se cumpriram, isso nos dá a garantia que a palavra de Deus é verdadeira. Mas há uma segunda categoria de verdades da palavra de Deus. É o que está se cumprindo. Né? É o que está se cumprindo. Veja, a palavra de Deus está cheia de menções acerca do amor que esfriaria. Filho contra pai, pai contra filho. O, o, a apostasia, o abandono das coisas de Deus, o virar as costas para Deus, o aumento da violência... A ciência crescente, tantas coisas. Queridos, a palavra de Deus nos mostra verdades que estão se cumprindo. Então ela é atual, ela é verdadeira? Essa é a segunda categoria de verdades. Mas há uma terceira categoria. É daquilo que ainda vai acontecer. Ou seja, o mesmo Deus que zela pelo que se cumpriu. O mesmo Deus que zela por aquilo que está se cumprindo é o mesmo Deus que zela por aquilo que há de se cumprir. Então nós sabemos que Jesus voltará e ele resgatará a sua igreja. Nós também sabemos, porque a palavra de Deus afirma, que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há é de ser revelada. Nós também vemos na palavra de Deus Jesus dizendo que ele quando nos receber na eternidade enxugará dos nossos olhos toda lágrima e ali não vai haver sofrimento nem dor. Ou seja, o que prometeu é fiel, o que falou zela pelo cumprimento. Eu e você então como cidadãos do reino de Deus precisamos reafirmar nos nossos dias que a palavra de Deus... É a verdade. Que a palavra de Deus se cumpre... Que a palavra de Deus é real... Jamais a palavra de Deus... Contém algo... Que possa... Se desprezar... Se possa revogar... Ou se descartar... Por isso que Jesus é tão detalhista... Ao ponto de dizer aqui... Que... Quando ele fala da menor letra... Ou do menor traço... Ele chama a atenção para o fato que nenhum detalhe da palavra de Deus está ali por acaso, nada que você tem em mãos na palavra de Deus está aí por um acidente, está aí por, está aí por um descuido, mas está aí com o propósito de Deus. Hoje mesmo nós somos abençoados na manhã de oração, na reflexão da irmã Cláudia, quando ela citou a geografia, usou um dado geográfico usou um mapa para nos mostrar acerca da verdade de Deus mostra-nos, ensina-nos que a palavra de Deus está recheada de propósitos de bênção para a nossa vida nada entrou na palavra de Deus sem que o Senhor autorizasse portanto tudo que está escrito possui a chancela do nosso Deus mexer, alterar adicionar, subtrair deve nos causar terror Deve estremecer a nossa vida. Devemos nos angustiar quando ouvimos pessoas falando sobre alterar a palavra de Deus. Sobre adulterar a palavra de Deus. Sobre acrescer ou é, diminuir algo na palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus, o eterno Deus, declarou que a palavra do Senhor é, ela é intocável. Não há nenhum detalhe ali que não seja... Cuidado pelo próprio Deus. Em terceiro lugar, se formos ao verso 19, Jesus continua dizendo todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores. Presta atenção. Ainda que dos menores. Eu não sei se você faz uma hierarquia de mandamento. Esse daqui é maior do que o outro. esse daqui, Mas se você faz esse tipo de hierarquia, Jesus vai falar comigo e com você dizendo... Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Em terceiro lugar, penso que eu e você, cidadãos do reino dos céus, Precisamos entender o peso da transmissão da lei de Deus. Jesus deixa claro que há, basic, há basicamente dois tipos de pessoas que lidam com a palavra de Deus. O primeiro tipo é aquele que ao conhecer a verdade do Senhor e sua vontade, desobedece e ensina outros a fazerem o mesmo. Né? Conhece gente assim, que conhece a palavra de Deus. Tem gente que foi criada do Evangelho, foi criada em... Departamento infantil de igreja, participou de EBD, esteve na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, na igreja, na fase adulto vai, adulta vai, vai embora. Como se desprezasse tudo aquilo que aprendeu. Aprendeu sim, conheceu sim. E a palavra de Deus nos ensina que a quem muito é dado, muito é cobrado. Se teve o conhecimento, será cobrado por isso. Mas Jesus fala de um tipo que ainda é mais... É, é, é mais perigoso e mais destrutivo, que é aquele que sabe, que conhece, desobedece, embora conheça, e ainda ensina outros a fazerem o mesmo. Ou seja, não satisfeitos por não obedecerem, ainda levam outros ao mesmo comportamento. Jesus não entra em detalhes como esse ensino é feito, se por palestra, se por discurso, se por comportamento, fato é, que a influência que exercemos sobre a vida das pessoas para desobedecerem a palavra de Deus será tratada com rigor pelo nosso próprio Deus. Que Deus nos livre disso, em sabermos a palavra de Deus, mas com a nossa vida estarmos dizendo outra coisa às pessoas e estarmos levando pessoas ao, ao erro. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus 23, 13 Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. E adiciona, em Mateus 18, 6, Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. É assim que Jesus trata aquele que conhece a palavra de Deus, desobedece e ainda leva outros. Ainda ensina outros, seja por palestra, por discurso, por testemunho, por vida. Por exemplo, a desobedecer o Senhor. É dessa maneira que Jesus trata. Mas o segundo tipo de pessoa é aquele que ao conhecer a palavra de Deus põe em prática os mandamentos e não somente faz isso, mas ensina os outros. Esse será agradável ao Senhor, por isso será chamado de maior ou grande no reino de Deus. Assim, o cidadão do reino de Deus, eu e você, devemos ser zelosos com a maneira como, como estamos transmitindo a palavra de Deus. A gente costuma dizer, a melhor pregação é a vida. Olha lá no meu trabalho, eu não fico falando de versículos, mas eu procuro com a minha vida transmitir. Olha, eu, eu uso essa estratégia, eu uso esse caminho. Eu não sei qual estratégia, qual caminho, qual metodologia você usa para transmitir a verdade do Senhor. Mas o importante é que essa verdade transmitida seja a verdade da palavra de Deus, que não apenas você viva e eu, vivamos a verdade do Evangelho, das palavras de Jesus, mas, com, mas que através da nossa vida nós leva, levemos outras pessoas a obedecerem ao Senhor. É, é disso que o reino de Deus está... Falando, o verdadeiro cidadão do reino preocupa-se com o seu testemunho e com a influência sobre a vida dos outros. É por isso que eu estremeço, às vezes, quando ouço um crente dizer eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Tem sim, tem sim, tem sim. Você influencia, você faz testemunho, você presta um testemunho estremeço quando algum crente diz, olha, não, cada um que cuide da própria vida, eu estremeço com isso. Onde? Qual o sentido então da nossa permanência aqui, se não é sermos sal da terra e luz do mundo, se não é influenciarmos a vida dos outros? Estamos aqui com o objetivo de abençoarmos as vidas, então a vida do outro importa. Aquilo que o outro observa da minha vida, importa sim o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer se o fato de eu comer carne escandaliza a vida do meu irmão eu vou deixar de comer carne por amor a ele porque Jesus morreu por ele eu não vou fazer nada por ele o cidadão do reino dos céus ele está alinhado com Jesus ele se preocupa ele tem zelo o um testemunho que ele dá por fim Quero terminar a minha reflexão nessa manhã com o verso 20, onde Jesus vai dizer, Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Que palavra né? tremenda de Jesus quando ele usa aqui a justiça de vocês. É, é, se não for muito superior. Então Jesus reconhece que os fariseus e os mestres da lei têm uma justiça. Os fariseus e mestres da lei, a seu modo, eram zelosos. Eram zelosos com a lei do Senhor. Disso eles não podiam ser acusados. Amém, Alexandre? Preguem todo tempo, se necessário, as palavras. Amém. Glórias a Deus. Amém, irmã é, Maria Maria Ferreira. Devemos ser sal e luz. Amém. Se um, uma coisa que nós não podemos criticar os fariseus e mestres da lei é acerca de zelo com a lei de Deus. Eles eram zelosos. Eu arrisco dizer, se nós vivêssemos naquele tempo, eu creio que nós seríamos fariseus. Eu creio que nós não seríamos... É, é, eu acho que querer ser mestre da lei ali naquele tempo acho que seria difícil. Escribam um copista da lei, acho difícil. Saduceus, Saduceus não acreditavam em ressurreição, acho que não seríamos nós. Mas eu acho que nós... zelotes pegarem armas para derrotar o Império Romano, eu acho que a gente não faria isso. Mas fariseus, zelosos pela lei de Deus, querendo cumprir a lei de Deus, eu acho que nós estaríamos nesse grupo. Né? A irmã Roberta, ela... É, 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 cita para nós e nos abençoa. Isso aí é desculpa para quem quer viver a vida cristã sem responsabilidade. Está certo, Roberto. Quando eu digo assim, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, ninguém tem nada a ver com a minha, é uma declaração de irresponsabilidade clara, plena, tácita, inquestionável. É alguém que não quer se comprometer, se submeter com a influência que deve exercer. É, voltando aqui aos fariseus... O problema dos fariseus e dos mestres da lei é porque eles não viviam o que pregavam. Conhece alguém assim? Os fariseus não viviam o que pregavam, mas eles cobravam de outras pessoas é, para viverem. E ensinavam a essas pessoas o que Deus queria. Eu acho que a gente poderia comparar os fariseus a alguns pais ou responsáveis que hoje em dia dizem para os seus filhos, é, olha, você tem que orar, você tem que ter temor a Deus, só que eles não oram nem têm temor a Deus. São pais que cobram os filhos para estarem, por exemplo, na igreja e levam os filhos na igreja, mas eles não vão na igreja eles cobram os filhos para não terem vícios, mas eles têm, eles bebem, eles fumam na frente dos filhos, mas eles dizem para os filhos, olha, vocês não podem fazer isso, isso faz mal, eu sei o que eu estou fazendo, é minha vida, vocês, ou seja, poderíamos comparar os fariseus, os mestres da lei, mais ou menos a esse comportamento, eles cobravam e sabiam cobrar muito bem dos outros, a tra grande tragédia da vida deles é que eles se mantinham longe de uma prática transformadora. É por isso que o discurso deles não tinha autoridade. É, se nós pegarmos o ensinamento de Jesus... E se nós pegarmos uma boa parte do ensinamento dos escribas e dos fariseus, nós vamos ver muita similaridade. Mas por que, que as pessoas viam no discurso de Jesus autoridade? Porque eles viam na vida de Jesus o cumprimento daquilo que ele pregava. Jesus andava no meio de pecadores, de publicanos. Jesus importava com as pessoas, tinha compaixão das pessoas. Jesus colocava o amor ao próximo em prática e o fez isso até a morte. Jesus diz que os seus discípulos Devem viver uma justiça que exceda Aquela daqueles líderes Ou seja, Jesus deixa claro que mais que saber Mais que ensinar Mais que cobrar dos outros Uma vida agradável a Deus É necessário viver aquilo que se sabe Aquilo que se ensina aquilo que se cobra e de uma maneira agradável a Deus e diante dos homens. Com frequência, Jesus diz aos seus discípulos, você que olha o cisco no olho do seu irmão, mas não enxerga a trave que há no seu, ou seja, Jesus convida cada um de nós a esse autoexame. Eu estou vivendo aquilo que eu prego, eu estou vivendo aquilo que eu estou cobrando das pessoas. Observo tanto a vida das pessoas para apontar nelas o erro e eu estou olhando para a minha vida. Assim, Jesus está dizendo que o cidadão do reino dos céus, eu e você, deve apresentar uma justiça viva nas, nas suas relações com o mundo. A justiça que os escribas e fariseus apresentavam era uma justiça morta. Era uma justiça, ó, isso vale para a tua vida, mas para a minha não. Não, Jesus está dizendo a justiça que é a sédia dos escribas e fariseus. É uma justiça que nós ensinamos, como o Alexandre citou, com, é, 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 com, é, mais do que com as palavras, com a própria vida, com a própria atitude. É uma justiça que é movida pelo amor. É uma justiça que visa impactar a vida dos outros com a verdade. Termino citando Provérbios 3, versos 1 a 4. Presta atenção nessa palavra. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. O favor de Deus e dos homens e a boa reputação está intimamente atrelada a uma vida cuja justiça não é apenas falada, é uma justiça vivida e que seja essa minha e a sua. Que Deus tem misericórdia. É... E a irmã Rosa está citando. Né? Às vezes você testemunha, você fala, mas a pessoa quer ficar no mundo. Se quer ficar no mundo, se posicione. Mas não fique... No arraial, se dizendo de Deus e vivendo como se não o conhecesse. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a vivermos com essa qualidade. Deixa eu orar pela sua vida e orar pela minha também. Querido Deus, amado Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da gente, Pai, nessa manhã. Ajuda-nos a vivermos como cidadãos do reino dos céus. Dá-nos o um zelo pela tua palavra. Ó Deus, livra-nos da proposta de nos acomodarmos ao mundo. Capacita-nos, Senhor, a querer e a efetuar a tua vontade e dá-nos uma vida prática. Que a nossa vida seja verdadeiramente uma carta viva. Que a nossa conduta seja um grande discurso, uma grande pregação do teu amor. Toma a vida da tua igreja nessa manhã, Pai. Abençoa-nos dessa forma, já hoje, nesse domingo, que as nossas atitudes levem pessoas a glorificar o teu nome. Abençoa-nos aqui, mas também toda a tua igreja espalhada sobre a face da terra. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe com a sua palavra e que ela se acomode no lugar todo especial é, na sua vida.